0: 我们上一集简单讲了一个概述，就是我怎么理解这场土木之变的。我理解这个事情，就是我认为明史里面明显是有给明宗找补的成分，位尊者讳嘛。当然，在现在很多的自媒体里面，呃，把什么文官呀、啊、什么写的非常阴谋论，在我看来完全不可取。大家记住一点啊，一个事情牵扯这么多人，所谓阴谋论是不可能的，因为你能控制一个人、两个人，控制十个人。几百个人、上千个人、上万个人的事儿，你根本控制不了。很多时候没有所谓阴谋。比如打个比方啊，最典型的所谓阴谋论这种东西，我们看两个电视剧能看出来。这两个电视剧我都特别喜欢，一个是《大明王朝一5 6 6一个是《琅琊榜》。《琅琊榜》拍得很好，但在具体的权谋上，它就是小儿科。为什么呢？很简单，阴谋论就是这样。我认为有个人去做一件事情，他从到他从到尾安排的妥妥当当的，最后达到目的。但是我们知道，在电视剧里面，梅长苏安排的事儿，任何一个环节出点问题，这事儿就不能往这儿走。完全是为了剧情而推进的，它根本不是历史的常态。历史常态就是我拿实力来压着你，我拿当时的时、当时的事、当时的人来压着你，把事推进下去，这才是正儿八经的事情发展的结果，而绝不是有一个。摇着羽扇的人在背后在计谋某些事情，历史不是这样写的。那我们今儿呢，来从哪开始讲这么一段历史呢？我们从明英宗时候的继位与朝政来讲这段历史。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是鸿蒙，这里是我们的战争史。我们来接着讲统木之变。讲哪儿呢？我们先从明宗这个人讲起。明英宗呢，宣德二年十一月十一出生的，他呢是孙贵妃所生的，这是朱瞻基，明宣宗的长子。所以呢，随后他便立为皇太子，那他母亲孙贵妃就成为皇后了。当然，其剧情肯定不会像《大明风华》那样描写那么的狗血，那个电视剧实在太狗血了。但这里有个问题。明宣宗这皇帝还不错，后面我们会讲一些有关于他的问题。当然，我们在之前的节目里面也专门讲过，这里顺便推荐一下我的新专辑啊。大家点我头像，有一个《民国大通胀》正在上正在上线，希望大家有兴趣的可以听一听，点击订阅，然后呢我打五星好评。那我们来接着讲个故事啊，想起来有一出是一出的。我们前面在《山河月明》的明朝历史里面，我们这个专辑里面曾经讲过宣宗啊，就是。仁宗时间很短，宣宗其实早早就被立为了皇太孙。因为虽然说当时的明成祖朱棣不太喜欢那个大胖儿子，但是呢，很喜欢大胖儿子给他生的这个孙子，所以早早就开始培养朱瞻基了。而朱瞻基呢，除了喜欢玩点蟋蟀，也没有什么大问题，基本上做了所有的好皇帝该做的事情，呃、嗯，爱民。安民，然后尽可能的扩大农业生产，减免了一些遭受水灾的一些问题。而他手上的官员非常也非常好，比如有简易，萧元吉、有三阳，还有张府等等这些人。地方上还有于谦、周丹这些巡抚，可以说人才济济，因此被称之为仁宣之治嘛。但问题在哪儿呢？问题在于，宣宗皇帝寿命太短了。宣宗，我们很难理解为什么他会这么早死啊？他实际上只活36岁，当皇帝当了勉勉强强当了十年，结果就去世了。3 6岁去世就带来一个很尴尬问题：他儿子生的是相当晚的，他不像很多其他皇帝十几岁都生儿子了。明宣宗在年轻的时候，更多的事儿是在认认真真的陪着他的爷爷在打仗，所以呢，他没有早生子，他生儿子。就已经到自己二十多岁了，这在古代非常晚了。所以到我们所讲的明英宗朱祁镇即位的时候，第一的年龄很小，他年龄实际上只有九岁。第二呢，带来个问题是，明英宗朱祁镇等于说全盘接收了仁宣之世，或者说他老爹的全盘的那些大臣，甚至我们可以再说一点就是。明英宗朱祁镇不仅接了他老爹的大臣，实际上他接的是他曾祖父，也就是我们所说的明成祖朱棣大臣。很多老臣都是四朝老臣，甚至是五朝老臣。大家想想，如果再算上建文朝的，是六朝老臣。永乐朝二十二年，洪熙朝还不到一年，宣德朝十年，所以到这个时候，实际上才三十多年。如果再考虑到建文朝一共就四年。我们可以算一个账，如果是在洪武朝后期考上科举的，当时考上科举或者当时开始做官的，二十五岁左右的人，二十五加上四加上二十二加上一加上十，你看看这个数字等于多少？到这个时候，到明宗朱祁镇登基的时候，也就六十岁而已。六十岁对于一个政治家来说，年龄真的不算大。我们一定要强调这个事实，强调这理大才能明白。明宗朱祁镇登基的时候，这个环境有多么特别？就他整个大臣们，基本上不光是他老爹的大臣，甚至是他曾祖父是明成祖朱棣大臣们。而当时呢，在宣德年间，既然把朱祁镇立为太子了，朱瞻基便考虑了自己小时候所受到教育的情况，开始进行了非常多的安排，比如对当时的这位太子安排了右军，让太师英国公张辅。太子太保、成功朱勇、新建伯李煜、兵部侍郎王继，选精卫五职舍人及建操右官舍人六千余人，以备东宫随事，命朱勇总帅训练，就已经开始针对性的培养朱祁镇的军事才能了。随后到宣德十年的时候，当时他自己身体已经不行了，开始让杨士奇去谈东宫出阁讲学事宜。明年春暖的时候。东宫出文华殿足书，凡内外侍从，俱用慎择贤良廉谨之臣。杨二奇也说，这是国家第一事，正为其实，伏望皇上留心。但很不幸，随后他就去世了。所以我们可以看到啊，朱祁镇在明宣宗活着的时候培养非常有限，因为很简单，这孩子不到十岁，你说你能教他什么东西？真正培养是在他登基以后。宣宗在宣德十年正月崩于乾清宫,宫，临终时口述一诏：“朕即今不复起，盖天命也。”其命长子皇太子起阵，嗣皇帝位，诸王宗室悉尊祖训，谨守藩国。四君年幼，唯望圣母皇太后朝夕教训，而文武大臣尽心辅导。其中最关键有一条是这样说的。家国重务必须上禀皇太后、皇后，然后行。就给皇太后和皇后，也就是朱祁镇的奶奶太皇太后张氏和朱祁镇的老妈太后孙氏一个合法的听政的一个职权。其实朱祁镇继位的时候还是比较有风险的，当然已经有传言说太皇太后准备立襄王朱瞻善为帝了。太皇太后后来召集群臣，指着太子朱祁镇说：“这就是新君，拥戴朱祁镇顺利登基。”九岁孩子，说实话，真的干不了什么。主少国依，大臣们请太皇太后张氏垂帘听政，这个事儿也不是不可以。我们要强调，这个事儿也不是不可以，因为宋朝确实有大量垂帘的历史经验。那随后呢，唐太,太后没答应，然后呢，让皇帝自己听政，但是实际上大权还是在太皇太后张氏手中。而辅政的是谁呢？辅政安排了三杨，我们知道的杨二齐、杨荣、杨富。张府在《山河月明》里反复登场的那位张玉的儿子，还有一个胡莹，啊，胡莹这里我们要说说胡莹当时某种程度上可以说是管着隐蔽战线的。他曾经帮着当年的明成祖朱棣呢，明面找老道士张三丰，没错，他对外宣传去找张三张三丰去了。实际上，我们都知道他是全天下满全国的跑来跑去去找他那个大侄儿，找建文帝去了。这胡英到底找不找、啊、赵这个事儿呢？众说纷纭，包括我们所知道的，你知道那些事里面说他找到也是一种猜测而已。目前看来，嗯、呃，有可能是找到了。然后找到以后，建文帝也确实退了，也没有造成什么很大的后果。所以我们可以看到，这安排是很妥当的。由太王太后张太王太后，就也、是、就张太后来负责定调子。具体事儿呢，由当时的张府、三阳、胡英等辅国重臣来准备去安排。他们彼此之间是非常熟悉的，毕竟我们所说太皇太后张氏，她可是明仁宗的老婆。当年在成都底下时候，三杨都是太子宫里面的人啊，互相之间非常熟悉。看起来这个政治看起来还是比较稳定的吧？但是问题在于，在宣宗的安排上出现一些漏洞。说漏洞，首先第一点就是，这么一个遗嘱并没有具体交代，到底要朱祁镇要干嘛，要怎么学习，没有交代这个事那么这句话对后来朱祁镇是个约束，但没有这个话。第二呢，也没有安排到底谁去教育朱祁镇，就把所有事推给他的老老妈了，让老妈的安排。那、啊、要求什么事呢？都要告诉太后，然后实行。而张太后呢，来强调啊，不要坏了祖宗家法，没有垂帘听政，所以他实际上他权力有，但他没有皇权。他告诫英宗就是说，这五臣，你就张府、三阳和胡营，三朝所简任，宜皇帝，皇帝凡有行必资，有断绝必告。非五人所暂绝不可行也，也就是说，把权力赋予了这五个人来约束小皇帝，告诉英宗要充分依靠这些先朝老臣。当时英宗呢处于孩童之中，这样做呢也有必要，但是呢他没有意识到一个问题：第一，怎么培养这个皇帝；第二，怎么让皇帝逐渐介入到国政的处理中。我们要强调这点非常重要，就是皇帝也需要实习的。包括我们所看仁宗皇帝，包括我们所看的宣宗皇帝，仁宗早年当太子，长期监国，某种意义上来说，到成祖皇帝后期，国家大事一大半实际上是这个太子决定的。而朱瞻基、宣宗皇帝呢，很长时间呢跟着他的爷爷到处历练、到处培养、到处颠，甚至上战场，所以很多大事呢可以说是当时的朱棣手把手教着这个孙子来怎么安排事情。就是在教育上，这点非常重要。但问题是，这个小皇帝当时的张太后只教导了小皇帝要尊重老臣，但怎么让他随着自己年龄长大，九岁、十岁、十二岁、十四岁，怎么逐渐介入到政务中、军务中，这一点没安排。而这个没安排，实际上是后来所谓所有一切一切悲剧的根源。那我们下面来接着讲讲，到底这三阳是怎么做的。并且要讲讲到底王震是怎么介入的。好，我们今儿讲到这儿，感谢各位收听，别忘了大家点击我头像来关注我们的新节目《民国大通胀》，来了解一下蒋介石是到底为什么在经济上彻底溃败的。感谢各位收听，我们下期再见。